0: Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes Capítulo 15: Que lerão nossos filhos? Que lerão nossos filhos? Esta é uma questão séria e que exige uma séria resposta. Perturba-me ver entre as famílias observadoras do sábado periódicos e jornais que contêm histórias em série, as quais não deixam impressão para o bem na mente das crianças e jovens. Tenho observado aqueles cujo gosto pela ficção foi assim cultivado. Tiveram o privilégio de ouvir a verdade, de familiarizar-se com as razões de nossa fé, mas chegaram aos anos mais avançados, destituídos da verdadeira piedade e religião prática. Não manifestam devoção e não refletem sobre seus companheiros a luz celestial para os levar à fonte de todo verdadeiro conhecimento. É durante os primeiros anos da vida da criança que sua mente é mais susceptível a impressões, sejam boas ou más. Durante esses anos faz-se decidido o progresso, quer na direção certa, quer na errada. De um lado, muita informação inútil pode ser adquirida. Do outro, conhecimento muito sólido e valioso. A força do intelecto, o saber substancial. São riquezas que o ouro de Ofir não pode comprar. Seu preço está acima do ouro ou da prata. Aquela espécie de educação que habilita os jovens para a vida prática. Eles naturalmente não a escolhem. Insistem em seus desejos, seus gostos ou aversões, preferências e inclinações. Mas se os pais têm ideias corretas a respeito de Deus, da verdade, das influências e associações que deveriam rodear os filhos, compreenderão que sobre eles repousa a responsabilidade por Deus dada de guiar cuidadosamente a juventude inexperiente. Muitos jovens são ávidos por livros, leem qualquer coisa que possam obter. Apelo para o pai desses jovens, a fim de que governem o desejo deles pela leitura. Não permitais sobre vossas mesas, revistas e jornais em que se encontram histórias de amor. Preenchei o lugar desses com livros que auxiliem os jovens a porem na formação de seu caráter o melhor material, o amor e o temor de Deus, o conhecimento de Cristo. Animai vossos filhos a armazenar na mente conhecimento valioso, a deixar que aquilo que é bom ocupe a alma e dirija suas faculdades, não dando lugar a pensamentos baixos aviltantes. Restringe o desejo pela leitura que não forneça ao espírito bom alimento. O dinheiro despendido com revistas de ficção pode não parecer muito, mas é demasiado para ser gasto naquilo que tanto se presta para o fim de transviar e do que seja bom dar tão pouco de volta. Os que estão no serviço de Deus não devem gastar tempo nem dinheiro com leitura que não seja proveitosa. LEITURA INÚTIL o mundo está inundado de livros que melhor seria queimar do que fazê los circular. Melhor seria que nunca fossem lidos pela juventude livros sobre assuntos sensacionais, publicados e circulados com o fim de ganhar dinheiro. Há em tais livros uma fascinação satânica. A emocionante relação de crimes e atrocidades tem sobre muitos um poder sedutor, que os leva a meditar sobre o que podem fazer no sentido de obter fama, mesmo mediante as mais iníquas ações. As monstruosidades, as crueldades, as práticas licenciosas, expostas em alguns dos escritos estritamente históricos, têm agido como fermento em muitos espíritos, determinando atos semelhantes. Livros que esboçam práticas satânicas de seres humanos estão a dar publicidade ao mal. Não é necessário deter-se na consideração desses horríveis particulares, e pessoa alguma que creia na verdade para este tempo deve tomar parte em perpetuar a lembrança dos mesmos. Quando o intelecto é alimentado e estimulado por este alimento depravado, os pensamentos se tornam impuros e sensuais. Há outra espécie de livros, histórias de amor e contos frívolos e excitantes, Livros estes que são uma maldição para todos os que leem, mesmo que o autor possa aplicar uma boa moral. Muitas vezes declarações religiosas se acham entretecidas por todos esses livros. Mas na maioria dos casos, Satanás apenas está vestido em trajes de anjo para enganar e seduzir os incautos. A prática da leitura de histórias é um dos meios empregados por Satanás para destruir as almas. Produz excitação falsa, doentia, agita a imaginação, inabilita o espírito para a utilidade e para todo o exercício espiritual. Afasta a alma da oração e do amor às coisas espirituais. Os leitores de contos frívolos e excitantes tornam-se inaptos para os deveres da vida prática. Vivem em um mundo irreal. Tenho observado crianças a quem se consentiu adquirir o costume de ler tais histórias. Quer em casa, quer fora de casa, achavam-se inquietas, sonhadoras, incapazes de conversar a não ser sobre os assuntos mais triviais. Pensamentos e conversas religiosos eram inteiramente alheios ao seu espírito. Cultivando o apetite pelas histórias sensacionais, perverte-se o gosto da mente e o espírito não se satisfaz a menos que seja nutrido com tal alimento prejudicial. Não posso imaginar a expressão mais apropriada para designar os que condescendem com tal leitura do que a é de ébrios mentais. Hábitos intemperantes na leitura têm sobre o cérebro um efeito idêntico àquele que os hábitos de intemperança no comer e no beber exercem sobre o corpo. Os que condescendem com o hábito de como que devorar uma história excitante estão simplesmente invalidando sua força mental e inabilitando o espírito para o pensamento em investigações vigorosos. Alguns jovens e mesmo pessoas de idade madura têm sofrido de paralisia, proveniente de nenhuma outra causa que não excesso na leitura. A força nervosa do cérebro foi conservada em constante excitação, até que esse maquinismo delicado se tornou exausto, recusando-se a agir. Algumas partes de seu delicado mecanismo deram de si e como resultado houve a paralisia. Há homens e mulheres no declínio da vida, os quais nunca se restabeleceram dos efeitos da intemperança no ler. O hábito adquirido em seus primeiros anos cresceu com sua idade e fortaleceu-se com sua força. Seus decididos esforços para vencerem o pecado de abusarem do intelecto foram em parte bem-sucedidos, mas nunca recuperaram o completo vigor do Espírito o qual Deus lhes conferira. Autores ateus Outra fonte de perigos contra o que devemos estar constantemente de sobreaviso é a leitura de autores ateus. Tais obras são inspiradas pelo inimigo da verdade e ninguém pode as ler sem fazer perigar a alma. É verdade que alguns dos que por elas são afetados podem refazer-se finalmente, mas todos os que se põem ao alcance de suas más influências colocam-se no terreno de Satanás e lhe tira disto a maior vantagem. Convidando eles às suas tentações, não têm sabedoria para discernir nem força para a elas resistir. Com um poder fascinante, sedutor, a incredulidade se apodera da mente. Estamos constantemente cercados pela incredulidade. A própria atmosfera parece carregada de incredulidade. Unicamente com o esforço perseverante podemos resistir ao seu poder. Aqueles que dão valor à sua salvação devem evitar os escritos ateísticos como evitariam a lepra. Ocupação prévia do terreno O melhor meio de impedir o crescimento do mal é ocupar previamente o terreno. Em vez de recomendar a vossos filhos que leiam Robinson Crusoe ou histórias fascinantes da vida real, como a cabana do pai Tomás, abris as escrituras e despendeia algum tempo cada dia lendo e estudando a palavra de Deus. O gosto mental deve ser disciplinado e educado com o máximo cuidado. Devem os pais começar cedo a desvendar as Escrituras à mente em desenvolvimento de seus filhos, a fim de que se possam formar hábitos convenientes de pensamento. Nenhum esforço deve poupar-se no sentido de estabelecer hábitos corretos de estudo. Se a mente divaga, fazeia voltar. Se o gosto intelectual e moral foi pervertido pelos absorventes e excitantes contos de ficção, de maneira a não haver inclinação para o espírito se aplicar, a uma batalha ferir-se a fim de vencer este hábito. O amor à leitura de ficção deve ser de pronto vencido. Regras severas devem ser postas em execução, mas conservar o espírito na direção devida. Entre um campo inculto e a mente não educada, a semelhança notável. Na mente das crianças e jovens, o inimigo semeia o joio, e a menos que os pais vigiem atentamente, ele crescerá produzindo seu mau fruto. É necessário incessante cuidado ao cultivar-se o terreno do Espírito e ao lançar-se nele a preciosa semente da verdade bíblica. As crianças devem ensinar-se a rejeitar os contos levianos, excitantes, e volver a leitura sensata, que levará o espírito a ter interesse na narração, história e argumentação da Bíblia. A leitura que lança luz sobre o volume sagrado e desperta o desejo de o estudar não é perigosa, mas sim proveitosa. A lição da escola sabatina a escola sabatina proporciona a pais e filhos uma oportunidade para o estudo da Palavra de Deus. Mas a fim de que adquiram o benefício que deveriam alcançar na escola sabatina, cumpre tanto a pais como a filhos dedicar tempo ao estudo da lição, procurando obter completo conhecimento dos fatos apresentados e também das verdades espirituais que estes fatos se destinam a ensinar. Devemos especialmente impressionar o espírito dos jovens com a importância de procurar o amplo significado da passagem em consideração. Pais, separai um período de tempo cada dia para o estudo da lição da Escola Sabatina com vossos filhos. Deixai a visita de sociabilidade, se necessário for, de preferência sacrificar a hora dedicada às lições de História Sagrada. Tanto pais como filhos receberão benefício deste estudo. Confiem-se à memória as passagens mais importantes da Escritura ligadas à lição, isto não como uma tarefa, mas como um privilégio. Embora a princípio a memória seja deficiente, ganhará força pelo exercício, de modo que depois de algum tempo vos deleitareis em assim armazenar as palavras da verdade. E tal hábito se demonstrará um valiosíssimo auxílio no crescimento espiritual. A leitura no círculo da família Mostre o nosso povo ter vivo interesse na obra médico-missionária. Preparem-se para ser úteis estudando a literatura que foi preparada para nossa instrução em tais assuntos. Os que estudam e praticam os princípios do viver saudável serão grandemente abençoados física e espiritualmente. A compreensão da filosofia da saúde é uma salvaguarda contra muitos males que estão continuamente aumentando. Pais e mães, obtende todo o auxílio que puderdes, mediante o estudo de nossos livros e publicações. Tomai tempo para ler a vossos filhos nos livros de saúde, bem como nos livros que tratam mais particularmente de assuntos religiosos. Ensinai-lhes a importância de cuidar do corpo, a casa em que vivem formai um círculo familiar de leitura e pondo cada membro da família de lado as preocupações do dia, una-se no estudo. Especialmente receberá benefício unindo-se neste estudo familiar à noite o jovem que se tem acostumado a ler novelas e livros baratos de histórias. A Bíblia Acima de tudo, tomai tempo para ler a Bíblia, o livro dos livros. O estudo diário das Escrituras tem influência santificadora e enobrecedora sobre o Espírito. Ligai o volume sagrado ao vosso coração. Ele se vos mostrará amigo e guia na perplexidade. Tanto velhos como novos negligenciam a Bíblia. Não fazem dela seu estudo, a regra de sua vida. Os jovens especialmente são culpados dessa negligência. A maioria deles encontra tempo para ler outros livros, mas aquele que indica o caminho da vida eterna não é diariamente estudado. Histórias ociosas são lidas atentamente, ao passo que a Bíblia é negligenciada. Este livro é nosso guia para uma vida mais elevada e santa. Os moços o declarariam o mais interessante livro que já leram não estivesse sua imaginação pervertida pela leitura de histórias imaginárias. As mentes juvenis deixam de atingir seu mais nobre desenvolvimento quando negligenciam a mais alta fonte de sabedoria, a palavra de Deus. O fato de nos acharmos no mundo de Deus, em presença do Criador, o fato de sermos feitos à sua imagem, de que Ele vela por nós e nos ama e cuida de nós, eis maravilhosos temas para o pensamento e que levam a mente a amplos, exaltados campos de meditação. Aquele que abre a mente e o coração a temas como esses, jamais ficará satisfeito com assuntos triviais, de sensação. A importância de buscar um completo conhecimento das Escrituras dificilmente pode ser avaliada. Divinamente inspirada, capaz de nos fazer sábios para a salvação, tornando o homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, de 15 a 17, a Bíblia tem o um mais sagrado direito à nossa reverente atenção. Não nos devemos satisfazer com o conhecimento superficial. Antes devemos procurar aprender a verdadeira significação das palavras de verdade, beber a largos sorvos do Espírito das Sagradas Escrituras.